0: Och samtalet där vi kan skapa tilliten. För tilliten är det absolut viktigaste. Tilliten till att vi vuxna finns där. Som stöd. När det går snett. När man hamnar i ett läge. Där man behöver vuxnas hjälp. Du lyssnar på Tankevända i vuxenvärlden. En podd barn mår bra av, med mig Veronica Nytomt. I barnens värld finns det alltid vuxna närvarande. Har du tänkt på det? Hur vi vuxna gör och agerar i mötet med barnen har stor inverkan på deras välmående. Vi kan bidra till positiva upplevelser och känslor, –men även till det motsatta. I den här podden vill jag inspirera dig att göra tankevändor– –där du får möjlighet att reflektera över ditt förhållningssätt till barnen. Tillsammans skapar vi bästa förutsättningar för barnen att må bra. Jag som håller i den här podden är förskollärare– –och mycket av det jag pratar om refererar till förskolans kontext. Men jag tror att alla vuxna, oavsett sammanhang där man möter barn– kan ha nytta av att lyssna. Välkomna till min podd. Vårt allt mer digitaliserade samhälle är ett faktum. Vi lever i en tid med en stor teknisk utveckling. Med ständigt nya innovativa idéer, lösningar olika verktyg vi kan använda oss av. Vi blir i allt större utsträckning beroende av digitala verktyg i vår vardag. Och för att få vår vardag att flyta på ett bra sätt. Och det här faktumet och det här sammanhanget vi är i kan vi naturligtvis tycka mycket om. Och känna mycket om. Och det ser vi också i stor utsträckning runt omkring oss. Att vårt Digitala sammanhang engagerar och skapar känslor och vi uttrycker känslor runt omkring det. Men fortfarande är det ett faktum att det är så vårt samhälle ser ut idag. Det är så vårt samhälle av många olika anledningar har utvecklats. Och när vi tittar på det med våra vuxenperspektiv och utifrån våra behov som vuxna. Så jag är ganska övertygad om att de allra flesta ser de positiva effekter som det har haft för oss i vår vardag. Alla digitala lösningar som förenklar och hjälper oss att göra olika saker. Som hjälper oss att det ska bli enkelt att kolla vår bank. Hur mycket pengar vi har på kontot eller flytta pengar mellan konton. Hur enkelt det är att hitta information- Och när vi blir nyfikna på en konsert som vi gärna vill ha biljetter till så är det bara ett knapptryck bort. Och vi kan till och med köpa biljetten på en gång. När vi behöver ta bussen in till stan så är det bara att öppna appen. Leta upp närmaste busstid. Köpa biljetten direkt i appen och gå till busshållplatsen. Och när vi gärna vill se en film eller hitta en serie som vi tycker verkar kul och intressant. Så är det bara att klicka igång den på plattan när vi vill. Eller koppla ihop det med tvn. Vi lever i en digital tidsålder. Där utvecklingen går snabbt. Där nya lösningar avlöser varandra. Och det här är en utveckling som vi inte kan bromsa. Det finns alldeles för mycket bra, viktiga lösningar utifrån det här. Det är ett faktum att vi är i det här. Samhället. Och vi behöver förhålla oss till det på ett hållbart sätt. Vi behöver också förstå hur det påverkar oss. Både positivt men naturligtvis också på, på ett negativt sätt. Och här behöver vi utveckla våra egna verktyg var och en. Hur vi förhåller oss i det här digitala på ett sunt sätt. Hur vi skapar den här balansen i Att vara i det digitala där allt finns tillgängligt. Men att inte tappa bort oss själva mitt i allt det där. Utan också ha fötterna på jorden. Se människorna runt omkring oss. Det digitala samhället är naturligtvis också en stor del av barnens sammanhang. Och för de barnen som finns runt omkring oss nu så vet de inget annat. De är det här en naturlig del. Det har funnits i deras liv, hela deras uppväxt. Och när vi pratar om det digitala samhället och barnen så väcker det också starka känslor hos många av oss vuxna. Och det är det här som jag vill lägga lite extra fokus på i det här avsnittet. För det är någonting som är oerhört viktigt att vi blir medvetna om. Och framförallt gör oss medvetna om hur det påverkar barnen. För vår yttersta instinkt handlar naturligtvis om att skydda barnen så mycket vi bara kan från olika faror. Men risken finns också när vi vill skydda, när vi vill Hålla barnen ifrån det där som vi kan uppleva som ett hot. Att vi faktiskt missar målet just med att skydda. Just med att ge barnen förutsättningar. Att kunna hantera de här situationerna som de kan hamna i. Och när vi pratar om barnen och det digitala så blir det lätt fokus på de där farorna vi ser. Den där oron vi känner i olika sammanhang. Men om vi låter den där oron ta över handen så missar vi att se barnen i det de står i när det kommer till de här olika sammanhangen. Och när vi skyddar och kanske försöker begränsa och undanhålla att inte bli utsatt så missar vi möjligheterna att ge barnen hjälp och stöd och verktyg för att kunna hantera de här svårare situationerna. Och det pratas ju ibland om att barnen får tillgång till digitala verktyg alldeles för tidigt. Och att vi behöver hålla dem ifrån det så länge det går. Men det finns en stor risk i det också. För det man kan se, det som forskning visar på när det gäller barnens möjligheter att hantera digitala sammanhang. Så är det viktigt att de får stöd att lära sig tidigt. Att de får stöd av vuxna som finns och finns med och ser. Om barnen börjar komma in i de digitala sammanhangen först när de kanske närmar sig tonåren. Så minskar chanserna för oss vuxna att faktiskt få bli inbjudna. Att få vara närvarande där barnen är. För i den åldern så blir ju väldigt mycket privat- De behöver sin privata sfär och de kanske inte riktigt vill prata med oss vuxna om det som händer runt omkring dem. När vi börjar i lägre åldrar så är chansen mycket större att barnen faktiskt bjuder in oss att få vara med. Att vi kan ha bra samtal med barnen redan tidigt. Men en förutsättning för de här samtalen är också att vi som vuxna har... Gjort upp med vår rädsla. Gjort upp med den oro vi känner. Och självklart finns det ju mycket i den digitala världen- som vi ju inte har kontroll över- och som vi naturligtvis kan känna och ska känna stor oro för. Men det viktiga är att vi reflekterar över- hur de där känslorna tar sig uttryck- när vi pratar med barnen. För när vi låter oron och rädslan ta över- Så hamnar vi lätt i ett läge där vi skambelägger, vi förmanar, vi talar om hur farligt det är och att de absolut inte får göra det här och det här och det här. Men den ingången ger inte möjligheterna för det här mötet och samtalet där vi kan skapa tilliten. För tilliten är det absolut viktigaste. Tilliten till att vi vuxna finns där som stöd. När det går snett. När man hamnar i ett läge där man behöver vuxnas hjälp. För vad händer om vi i samtalen med barnen om det digitala. Gång på gång har förmanat och talat om hur farligt det är. Vi har skapat skamkänslor kring att göra vissa saker. Jag har pratat om olika saker man kan bli utsatt för på ett negativt och skammande sätt. Och vad händer då när barnet i 12-13 års åldern råkar ut för en sån situation? Vad blir känslan hos barnet när de ska komma till dig som vuxen och tala om att nu har det här hänt? Jag behöver din hjälp. Om de då känner skam för den här situationen så är risken stor att de inte vågar. Att de inte vågar ta det där steget att få hjälp. Att de inte vågar berätta om vad som hänt. Och att de går med de där tunga, jobbiga känslorna alldeles själv. För vi vuxna har haft allt för stort fokus på... Att skrämma upp och att skambelägga. Tala om hur mycket farligt det finns. Så mycket att vi också missar allt det där fantastiska. Allt som också är bra med det digitala. Även för barnen. Och som jag var inne på i början. Så är det så här vårt samhälle ser ut idag. Vi har mycket att jobba med när det kommer till... De digitala verktygen, de digitala sammanhangen på olika sätt. Som vi tillsammans behöver hjälpas åt att möta upp. Men om vi bara lägger fokus där så missar vi också allt det viktiga, fantastiska. Allt det bra som det också kommer med. Även för barnen. En del i det här som också ofta skambeläggs och pratas om i ganska negativa ordalag handlar också om de sociala medier som vi på olika sätt befinner oss i och som också barnen blir en del av. Och även här blir det ofta en negativ ingång i det. Att man gärna belyser och lyfter fram det som är negativt och problematiskt med sociala medier. Och det är stora plattformar som naturligtvis kommer med väldigt många olika svårigheter. Och där det är stort utrymme att få uttrycka precis det man tycker och tänker och känner. Men det finns också så mycket positivt med sociala medier. Möjligheten att ha kontakt med sina vänner på ett helt annat sätt än vad man kunnat förut. Det öppnar också upp otroligt stora arenor, för många människor att mötas där man har liknande förutsättningar, intressen och för många av de barn och unga som växer upp idag i mindre sammanhang där man kanske känner att man inte riktigt passar in eller där man inte riktigt kan spegla sig själv i andra utifrån de förutsättningar man själv har och det sammanhang man själv vill befinna sig i För de har sociala medier också öppnat upp för större communityn. Där man känner sig sedd. Där man blir bekräftad precis för den man är. Där man möter andra likasinnade. Där man möter andra som står inför samma utmaningar i samhället. I en känsla av att kanske inte riktigt passa in. Men där det här communityt ger möjligheten att faktiskt få... Vara en del av ett sammanhang. Där man får vara precis den man är. Och för många av de här individerna så har de sociala medierna gjort skillnad. För deras välmående psykiska hälsa. När de får känna sig som en del i ett sammanhang. Där man kanske inte upplevt tidigare i det sammanhang och det samhälle där man själv har uppväxt. För det är också en del i det här. Av att vi har en negativ bild i det digitala och kanske framförallt sociala medier. Lyfts ju ofta fram som ett problem när det kommer till barn och ungas psykiska hälsa. Men det blir också en väldigt ensidig bild. För sociala medier är otroligt mångfacetterat också. Och därför många människor har haft en enormt stor betydelse för deras välmående. Och att jag säger det här innebär ju inte heller att jag bortser från det som faktiskt också är en negativ del. Att sociala medier ofta handlar om att publicera bilder där man gärna lyfter fram de bästa sidorna av sig själv. Och där vi ju ofta bara ser en liten, liten, liten del skrapad på ytan. Och där fokus kanske ofta blir just på yta- Och att det ska se bra ut. Men återigen så handlar ju det här om att vi behöver ge barnen verktygen. Att kunna se igenom. Att kunna förstå hur saker och ting hänger ihop. Och den viktigaste förutsättningen som vi behöver skapa. Det handlar om tilliten. Och det behöver börja tidigt. Vi behöver ha samtalen med våra barn Om det digitala tidigt. Men vi behöver också ha det i positiva ordalag. Där vi också lyfter fram och visar på. Att det är någonting någonting bra. Någonting som är viktigt att ha kunskap runt omkring. Och när vi börjar i tidig ålder. Så är förutsättningarna som allra bäst för de där samtalen. Och där vi också har möjligheter till en god Inblick och insyn i det barnen gör. För ju äldre de blir desto större integritet vill de ha. Och behöver de också få ha. Men har vi gett dem verktygen och förståelsen för hur det digitala fungerar. Och vilka delar som vi behöver vara extra uppmärksamma på. Då är förutsättningarna goda för att barnen ska ha viktiga verktyg med sig. När de kliver in där mer självständigt. Henrik Palin är kurator och han pratar väldigt mycket runt omkring just det här digitala sammanhanget och barnen. Och han brukar just göra liknelsen vid andra fritidsintressen som som barnen kan ha. Att till en början när de börjar lära sig utforska det här så finns ju vi vuxna alltid nära och är med och hjälper och stöttar. När barnen ska lära sig cykla så vi ger dem ju inte bara cykeln att de får sätta sig på och prova lite själv. Utan vi finns ju hela tiden där vid sidan av. Håller i och stöttar och hjälper att de får träna och prova. Och att vi hjälper dem och till slut klarar dem av. Och precis så behöver vi tänka också när det gäller det digitala. Att vi behöver börja tidigt och vi finns med och vi hjälper till och vi stöttar och vi pratar och diskuterar. Och lyfter olika saker som, som är viktigt för dem att vara medvetna om. Och ju mer de klarar av själva desto mer kan vi släppa och ha distans till. Men i grund och botten handlar ju också det här om att det ska finnas en trygghet och en relation i grunden. Där barnen känner att de verkligen kan komma med det som utmanar dem. Där de kan komma och berätta för oss vuxna när det händer någonting, när det blir svårt. Återigen, har vi skapat den där skammen runt omkring det digitala? Har vi bara lyft det där som vi ser som problem? Eller det som vi vill att de inte ska hamna i? Så är risken stor att de inte vågar komma till oss. När de faktiskt behöver det som allra mest. När de har hamnat i en svår situation. Och Jag vill också passa på att lyfta fram Elsa Dunkels och hennes forskning runt omkring det här. Hon har under många, många år forskat just på barn och unga och deras digitala vanor. Hon har också plockat fram viktiga skyddsfaktorer som vi behöver skapa- För att barnen ska ha goda förutsättningar att klara sig bra i den digitala världen. Och det handlar dels om det här med relationen till de vuxna. Tryggheten med de vuxna i grunden. Men där hon också har sett i sin forskning att de barn som klarar allra bäst när de hamnar i de här utmanande sammanhangen det är de barn som som tidigt har fått ta del av det digitala. Som tidigt har utvecklat sina kunskaper- Om hur man hanterar olika situationer. Och som också har haft vuxna nära. Som har haft de här samtalen. På ett öppet sätt. Och där man också ser de positiva. Sätt som det digitala bidrar. Och som jag har varit inne på. I många av mina tidigare avsnitt. Så börjar det med oss. Det börjar med oss vuxna. Vårt självledarskap. Om vi vill benämna det så. Och när det kommer till vårt digitala samhälle- så måste vi börja med oss själva. Hur hanterar jag- mina känslor och upplevelser- som, som uppstår i de här sammanhangen? Hur tar jag hand om- mina egna känslor och känslouttryck- så att det inte ska påverka barnen- på ett negativt sätt? Och hur kan jag lyfta fram- och se- och också lägga fokus på det som faktiskt är- positivt och bidrar- Både till mig själv. Vad som fungerar bra vad som vad som hjälper mig i min vardag. Och jag tycker det där är lite intressant. Och jag testade för några veckor sedan att eh, ha en mobilfri helg. Och jag bestämde mig för att jag sätter telefonen på Stör ej. Och lägger undan den och så inte... Röra den, inte titta på den på hela helgen. Eller i alla fall under ett dygn. Och det är ganska spännande att se vad som händer. För det är ju självklart jättemycket av det jag gör på min telefon, min mobil. Som jag egentligen inte behöver eller har jättestort behov av. Men också intressant att se olika situationer som uppstod. Där jag kände att nu hade det varit bra att haft den till hands. Vi pratade om någonting som vi skulle köpa eller beställa från nätet och reflexen var sådär, ja men då kollar jag upp här vart det finns, vad det kostar, hur och så bara nej men just det, nu skulle jag inte röra min telefon och det var ju liksom enkelt att bortse ifrån och jag klarade dygnet riktigt bra utan att känna allt för stora behov av att springa och hämta den. Men just sådana där olika små sammanhang som uppstår. Där man ju faktiskt märker att här är det ju ett väldigt bra stöd och en hjälp. Vid ett enda tillfälle så bröt jag min uppgörelse med mig själv. Och det var vid ett tillfälle när vi behövde en ficklampa. Och inget annat just då fanns i närheten. Då tog jag fram telefonen, tände ficklampan så vi kunde se där vi behövde se. Stängde av den igen och la den. Men det visar ju också på att just det här digitala verktyget vi har är så oerhört mångfacetterat. Och vi ska inte sticka under stol med att det kommer med många negativa delar. Men framförallt så behöver vi lägga fokus på det positiva som finns med det. Se hur det kan vara en hjälp och ett stöd också för barnen. Och när vi också tittar på vår användning som vuxna så finns det också många tillfällen och sammanhang som också bara är för vårt eget nöje. Och vi är nog många som känner igen oss i när vi upptäcker en ny spännande serie. Och det finns tre säsonger, tio avsnitt varje säsong. Och hur gött det faktiskt kan kännas att få ligga där i soffan och bara titta på avsnitt på avsnitt på avsnitt. Och precis så är det för barnen också. Att de också kan upptäcka en ny serie av något roligt barnprogram- som de bara vill se mer och mer och mer av. Och då behöver vi gå tillbaka till oss själva- och se att det här är ju faktiskt ett behov vi kan ha ibland. Och som vi också mår väldigt bra av att få göra. Och det gör ju barnen också. De kan också behöva det där ibland av att bara få- Titta på avsnitt på avsnitt på avsnitt. Men precis som vi som vuxna- inte mår bra av att sitta i soffan- flera dygn i sträck- så gör ju inte barnen det heller. Och där behöver ju de också vårt stöd- och vår hjälp i att skapa det här- på ett hållbart sätt. Och att hitta den där balansen i att- sitta still med skärmen eller plattan- en period. Men att också- Ta sig ut och röra på sig. Och även här så är det ju lätt- att vi hamnar i det där skambeläggandet. Och att vi är snabba att tala om för barnen- hur farligt det är att sitta still med plattan. Men att vi inte riktigt ser det vi själva gör. Och att vi även här behöver hitta balansen i att- se på våra egna vanor och hur vi använder det digitala. Inte bara spegla över det barnen gör- eller ungdomarna gör. Och att vi- tillsammans behöver hitta balansen. Och det pratas ju ibland om det att vi behöver ha begränsad tid. Vi behöver ha skärmtid för barnen. Och det är en viss tid de ska stänga av. Och kanske ibland gör vi oss över att barnen inte riktigt följer det där. Eller de har så svårt för att stänga av plattan. Men det är ju kanske inte så konstigt när det är så mycket kul som lockar där. Och ibland behöver vi kanske utmana oss själv i att fundera över- Vad erbjuder jag som vuxen på andra sidan? Vad kan jag erbjuda som faktiskt också lockar? Vad hittar vi på där vi möter barnen? Hur känner de sig sedda i olika sammanhang? Så att de faktiskt tycker att det också känns gött att välja bort skärmen. Och då är det återigen tillbaka i det där med, med relationen. Och att också se barnen. Och i mötet med barnen och det digitala så måste vi intressera oss för det barnen gör. Vi behöver vara nyfikna och vilja förstå vad det är som fångar deras intressen. Och att vi också engagerar oss i det. Och också lägger bort våra normer och förväntningar på vad som är bra underhållning. Att vi också kan se det som barnen intresserar sig för. Just som deras intressen och också någonting viktigt och värdefullt. Även när det är i det digitala sammanhanget. Vi behöver helt enkelt hitta vägar fram tillsammans. Tillsammans, vuxna och barn. Och tillsammans också med ungdomarna. Och att vi även i mötet med de unga har den där nyfikenheten och visar intresset för. Det som intresserar dem. Intresset för det de gör. Utan att skamma eller skuldbelägga. För det är först då som vi verkligen kan nå fram till varandra. Och det tror jag är den allra viktigaste förutsättningen. För att vi tillsammans ska skapa en hållbarhet och ett hållbart förhållningssätt. I det här digitala sammanhanget som vi finns i. Det digitala samhället som vi är en del av. För det kommer inte förändras. Det är vi som behöver skapa hållbara, fungerande verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för oss själva. För oss tillsammans. För och med barnen. Tack för att du har lyssnat på min podd. Följ mig på Instagram för att få uppdatering om nästa avsnitt. –och andra saker jag delar där. Mitt konto heter Nyfiket lyssna. Vill du ta del av mina tankar på andra sätt– –så kan du läsa min bok, Förskollärare– –leda och ansvara för förskolans undervisning. Jag erbjuder även föreläsningar och workshops på olika teman– –bland annat vuxnas ledarskap i mötet med barnen. All information finns på min hemsida, verobalans.se. Du kan också kontakta mig direkt på info Vi hörs igen i nästa avsnitt.